0: Quero agradecer a Deus o privilégio de ter estado aqui desde sexta-feira, foi abençoador demais para mim, é... essas coisas que Deus faz, eu tenho uma relação muito estreita, não só com a família, mas com essa igreja, um pouquinho da história eu contei hoje, dos acampamentos que participei dos jovens aqui e outras vezes pregando na igreja, participei um pouquinho da história do Tiago, do Michel, o Michel acabou de contar, eu me lembro que o Pascoal disse assim, ô oh, pastor Wanda, eu preciso, eu preciso de um pastor de jovens, só tem para mim indicar, eu falei, tenho, tá aqui com a gente, e era, se não me engano, era pastor de adolescente, alguma coisa assim, e Deus fez essa obra linda na vida do Michel, na vida de vocês, louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando esta igreja, esse ministério maravilhoso que o Senhor tem levantado no Brasil como referência. Nosso congresso, desde sexta-feira, está trabalhando a ideia de a resposta E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia aí no telefone No livro do profeta Nemias, capítulo 2, versículo 11 Neemias capítulo 2, versículo 11, diz a palavra de Deus Eu cheguei a Jerusalém depois de três dias de permanência ali Saí de noite com alguns dos meus amigos, eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado sua porta, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo fui até a porta da fonte e do tanque do rei mas ali não havia espaço para o meu animal passar por isso subi o vale ainda de noite examinando o muro finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres e aos oficiais. E aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas as suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante, também lhes contei, como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito, que o Espírito Santo nos abençoe, a resposta veio dos escombros, os escombros falam depois da destruição de Jerusalém a história de Neemias é muito conhecida daqueles que leem a Bíblia Neemias vai como prisioneiro fica na cidadela de Susã vocês conhecem essa história há um chamado de Deus um toque do Espírito Santo e Neemias volta para reconstruir Jerusalém, num propósito que o Senhor havia colocado no seu coração. Eu quero chamar a sua atenção para alguns momentos nesse texto e nesse contexto da chegada de Neemias em Jerusalém. Ele sai à noite sozinho. Profeta de Deus começa a caminhar no meio de escombros. Foi isso que nós acabamos de ler aqui. O que é que Neemias viu? Ele viu a destruição. Eram escombros por todos os lados por onde ele passava, ao ponto dele não conseguir passagem com o seu animal e ter que dar a volta por um lugar, diz o texto que nós lemos. Neemias olhava para frente, para trás, para os lados e só via escombros. Mas eu fico pensando, irmãos, que tipo de escombros ele estava vendo? Será que Neemias estava vendo apenas aquelas grandes pedras das muralhas de Jerusalém? Não. Não eram apenas estes escombros que estavam ali. Não eram só as pedras. O que Neemias está vendo, a visão que ele está tendo, é muito mais profunda gente, do que a visão de pedras, ele olha as pedras no chão, os muros de uma cidade, aquela época representavam a sua segurança, portanto quando os babilônicos destruíram Jerusalém, destruíram seus muros, era uma cidade sem segurança, e queimaram suas portas, as portas de uma cidade, as entradas de uma cidade, os portões de uma cidade simbolizavam a honra de uma cidade, e elas foram impiedosamente queimadas, como se os inimigos estivessem dizendo, a honra de Jerusalém está destruída, e mais, os julgamentos ou a justiça acontecia na porta da cidade, os juízes se sentavam nos portões da cidade para julgar as causas do povo. Ora, irmãos e irmãs, se as portas estão queimadas, o judiciário não podia trabalhar. A justiça já não estava mais ali. Muitos levados como prisioneiros. A cidade e os muros destruídos, os escombros estavam lá. Mas não era só isso. Neemias também olha e contempla os escombros das famílias. Quando eu olhei essas famílias ucranianas aqui, vou falar um pouco daqui a pouco da Ucrânia. O que é que eles não devem estar sentindo? Quando Neemias entrou em Jerusalém, ele viu as casas destruídas. Ele viu as casas vazias Arruinadas O lugar onde o seu povo morava Já não existia mais Mas ele não vê só os escombros dos muros Ele não vê só a desonra da cidade Ele não vê só a destruição da segurança da cidade Ele não vê só a representação Das famílias destruída, As casas Ele vê os escombros da sua própria vida Neemias havia perdido o seu povo, ele não estava ali, ele era escravo na Babilônia e o rei Artaxerxes o liberara com uma missão de tentar fazer alguma coisa por Jerusalém escombros e são esses escombros, igreja olhe para mim guarde no seu coração que o pastor vai dizer agora, são esses escombros que vão ser a resposta que Neemias está esperando para o seu coração. Os escombros falam. Os escombros mexem com ele. E são nesses escombros que Deus consolida a sua visão. Atenção, gente. E eu quero trazer isso uma aplicação a todos nós que estamos aqui nós estamos hoje no meio de um país em escombros de cidades e de uma sociedade moralmente em escombros de um país polarizado, doente com muitas feridas no coração e quando nós olhamos as nações não apenas o Brasil nós entendemos que a igreja do século 21 Desse tempo, dessa geração E desta época Está vivendo no meio dos escombros Quem sabe Alguém entrou aqui hoje Cuja família está Realmente destruída em escombros A sua casa Não fisicamente Mas moralmente em ruínas A sua vida pessoal mas eu quero afirmar e fazer uma afirmação para você, que você guarde isso no seu coração, apesar dos escombros, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos muros derrubados apesar da porta queimada eu digo a você hoje que Deus tem uma palavra para você Deus tem um futuro para você, Deus tem uma esperança para você e há salvação no nome do Senhor você crê nisso? Há sempre salvação, mesmo quando a gente não está bem. Ou você acha que nós estamos bem todos os dias? Michel, você está bem todo dia? Qual pastor que está aqui que está bem todo dia? Você está bem, Vitaly? Você está bem, Tiago? Nem todo dia a gente está bem. E mesmo assim a misericórdia de Deus nos alcança. Eu me lembro de, uma, de um episódio esquisito que eu passei na minha vida. Uns anos atrás, tinha um shopping center lá perto da igreja e aquele shopping center, aquela época tinham pessoas que estavam controlando as entradas dos carros, e naquele dia, era uma segunda-feira, eu tinha que ir lá e pagar uma conta, e eu não estava bem, me lembro claramente, e quando eu chego com o carro, e nesse dia que você está mal, o dia mal, é um dia difícil, não é? E é um dia que a gente é colocado à prova, eu cheguei com o carro, parei na cancela, Naquele lugar que a gente entra e um homem ia dar um ticket de entrada, não estava automatizado aquele shopping naquela ocasião. E quando eu parei o carro ali, o homem ficou parado olhando para mim. E eu esperando ele me dar o ticket, ele não dava o ticket e eu não estava bem. Os irmãos imaginem, a cabeça da gente começa a trabalhar e o inimigo começa a jogar flecha. Eu estava me irritando com aquele homem e o homem não fazia absolutamente nada eu não estava entendendo olhei para ele e falei o que está que acontecendo? quem é esse sujeito? será que? não sei não sei o que eu posso pensar e uma ira começou a subir no coração da gente do dia mal. e eu disse eu vou dizer um negócio para ele eu vou dizer um desaforo e aquilo foi crescendo o inimigo foi ajudando a gente foi construindo a frase irmãos <risos> já passou por isso? A coisa foi a se avolumando dentro de nós. E aquilo, aquela vozinha, ele vai morrer, ele vai morrer. E quando eu pensei e eu ia dizer alguma coisa para ele ruim, ele disse: Pastor Wanda, é o senhor? Eu disse: Misericórdia. <risos> que livramento, meu Deus. Falei: Sou eu mesmo? rapaz, ah, pastor, eu estou aqui lhe olhando, eu estou tentando ver se é o senhor mesmo. Que alegria lhe ver. Ah, pastor, eu ouço suas mensagens naquela época tinha CD, eu comprei todos os seus CDs do outro dia, Deus tem me abençoado tanto através da sua vida, eu disse louvado seja o nome do Senhor oh Deus da misericórdia até na hora do escombro mais difícil do porão da sua alma até na visão mais difícil de Nemias, na hora mais dura da vida Há uma resposta nos momentos em que as coisas estão destruídas. Eu quero que você saia daqui, que o Espírito Santo renove a sua esperança, dê graça ao teu coração, console a tua vida, abençoe, e que você saia daqui renovado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem acredita nisso? E é no meio dos escombros que Neemias tem uma visão consolidada. E tudo havia começado lá no palácio. Quando Artaxerxes, percebendo a tristeza do semblante, disse o que você tem? E ele disse, como eu posso estar bem, se meu povo está em grande miséria ao próprio? Ah, como eu gostaria de ir até lá. Vou contar a história e Artaxerxes permite que aquele escravo de confiança, porque Neemias era copeiro, trabalhava numa função importante no palácio, permite que ele vá lhe dar cartas de autorização de passagem pelas províncias e lhe dá material de construção e faz tanta coisa, porque o nosso Deus é aquele que faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. E ele chegou, e quando ele vai à noite, é à noite, é olhando os escombros que Deus fala e que Deus confirma. Na hora mais sombria, na hora da dor mais intensa, deixa eu dizer uma coisa para o irmão e para a irmã, do escombro o Espírito Santo tira motivação para nós da dor, o Senhor levanta a força de Isaías quando ele estava perdido o Senhor lhe chama no templo quando Jeremias não acreditava em si mesmo, o Senhor disse, não digas que és imaturo, porque eu te formei e te chamei no ventre de tua mãe, e eu te capacitarei, o Senhor é tremendo, mesmo quando a nossa visão é turva, mesmo quando a vida está difícil, mesmo quando tudo foi derrubado ao nosso redor, até dentro de casa, vem a graça de Deus, vem o consolo de Deus, e vem a consolidação de uma visão, missionários que estão aqui congregações, irmãos, pastores irmãs que Deus pelo Espírito Santo eu não sei qual é, mas ele sabe possa consolidar nessa noite a sua visão, a visão dele para a sua vida, o que ele quer de você e é desses escombros passeando pelos escombros Neemias não chora neste momento, ele já tinha chorado no capítulo 1 ele não desiste, ele não se atemoriza diante de tão grande dor e destruição, mas ele se motiva, e diz o texto, eu não havia falado absolutamente nada, nem os magistrados, os sacerdotes, aquilo que nós iríamos fazer, e sabe que estava no coração de um copeiro? Reconstruir uma cidade inteira. Deus acredita em sonhos Deus planta sonhos E sonhos que se tornam realidade pela fé e sonhos que Ele abençoa você que está aqui nesta noite ou em casa na internet eu quero dizer a você que mesmo no meio dos escombros que você possa estar passando o Senhor vai te fazer sonhar o Senhor vai te trazer visões de esperança e o Senhor tem projeto projeto para a tua vida você crê nisso glorifique ao Senhor agradeça ao Senhor engrandeça ao Senhor e já diga muito obrigado Pai porque mesmo no meio dos escombros eu posso ver a tua glória, foi isso que aconteceu com Neemias, uma paixão no meio dos escombros, renasceu, ardia no coração dele, e agora era a hora dele levar encorajamento, irmãos como Deus faz, hoje pela manhã, eu contei à igreja que eu tenho alguns vínculos, com a obra missionária, especialmente com missões mundiais, Valdemir Timitiaque, que foi nosso executivo muitos anos e membro desta igreja há tantas décadas atrás. Me fez um desafio e foram mais de 50 países visitados onde, pelo menos uma vez ao ano, eu ia trabalhar com treino de missionários, treino da área emocional e pastoral com eles em tantos lugares. E eu quero mostrar a você como é que Deus faz como é que Deus coloca sonhos, como colocou Neemias, Mesmo no meio da destruição, da dor, da dificuldade E hoje pela manhã eu contei algumas experiências que tive Na Índia, na Rússia, e em alguns outros lugares Mas hoje à noite Como nós estamos numa noite ucraniana Eu vou contar algumas poucas histórias sobre a minha experiência na Ucrânia e quando cheguei a Kiev, aliás uma linda cidade, que dor ver o que aconteceu a Kiev recentemente. Um dos nossos missionários batistas que estudaram aqui em Recife, Bomir, está na cidade de Kiev. Quando a guerra começou, eu estava nos Estados Unidos e liguei para ele, ele estava falando baixinho, dizendo assim, pastor hoje é minha ronda. Falei, como assim, Liubomir? Eu estou cuidando com um grupo de homens do condomínio onde nós moramos por causa das bombas. Os russos fizeram alvos. E eles colocam uniformes dos soldados ucranianos para enganar. Eu falei, meu irmão, você é pastor, você foi treinado com Bíblia. Você tem uma arma? Ele disse, eu tenho uma faca, pastor eu estava falando com ele, e ele é o responsável pela ronda do condomínio, naquele dia, já era noite na Ucrânia, e naquele momento, nós pudemos orar, enquanto nós estávamos orando, um outro grupo de homens ucranianos, descobriram um lugar, que seria atacado pelos russos, e conseguiram safar a situação, Deus estava ali, Há uns anos atrás, chegando naquela cidade, conhecendo-lhe Bomir, sua igreja, pregando, peguei um trem e fui para a cidade de Lviv, uma cidade ao norte, numa igreja que, na época da União Soviética, havia sido depósito de armas, mas agora estava restaurada com seu pastor, com a sua equipe, e eu me lembro ter sido convidado para não apenas pregar, mas para falar, dar um treinamento para líderes e uma juventude que lá estava. E no meio daquele encontro em 2016. Em 2016. Anatoli, um outro missionário que veio com Libomir estudar em Recife. Aprendeu português, se formou aqui e voltaram ao país da Ucrânia, o seu país, como missionários. Anatoly era meu intérprete e me chama na presença de um jovem. E Anatoly diz assim, pastor Vander, esse rapaz que está aqui, ele não conhece o Brasil, e o senhor é o primeiro brasileiro que ele está conhecendo. Esse rapaz tem uma paixão que arde no coração dele para ir ao Brasil, para servir no Brasil. Irmãos, que coisa interessante, ele não falava português, eu não falava ucraniano, e Anatólia interpretando aquele momento, e eu olhando para aquele rapaz, dizendo como pode, como Deus faz, tirar uma pessoa da Ucrânia, e fazer ela ter paixão pelo Brasil, lá no leste europeu, e meus irmãos, quantas ligações Deus faz com a gente, com a vida desta igreja, e os caminhos de Deus são tão lindos, esse rapaz é Vitaly. Seis anos depois eu chego aqui e encontro esse rapaz que tinha um ardor no coração pelo Brasil é pastor em Prudentópolis e cuidando desses refugiados, o que Deus estava vendo lá naquela época eu e Vitali não conseguíamos ver o nosso Deus é assim, Deus não olha escombros, Deus olha reconstrução Deus olha muro em pé Deus olha portas refeitas Deus olha casas restauradas é isso que Deus olha Deus não olhou Saulo, mas ele olhou o maior missionário da história dos gentios, ele olhou o apóstolo Paulo, Deus é grande. E em 2016 ele olhou esse rapaz e viu ele aqui hoje, seis anos depois, liderando para o Dentópolis e sendo missionário dessa igreja. oh Deus maravilhoso! A gente vir lá para a rua e sair todo mundo pulando, ninguém entender nada. E alguém ia perguntar: o que vocês estão pulando? Estão pulando? Porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Você pode dizer isso comigo? Deus é maravilhoso. De novo, gente, tem que ser bem forte. Deus De novo, Deus os escombros são a resposta falam e consolidam uma visão como consolidou no coração de Neemias ele entrou por uma porta, ele entrou pela outra ele viu o que estava acontecendo e ele entendeu o que Deus cria para ele, parece impossível para um copeiro, parece impossível para você a obra de Deus parece impossível Deus restaurar o que você está pensando mas para Deus nada é impossível e olha, fica quieto, que tem a hora de falar. Niemias ficou quieto, mas chegou a hora de falar. Chegou a hora de levar consciência. E ele levou a consciência e disse assim: Nós vamos trabalhar junto e nós vamos reconstruir isso aqui. Meus irmãos, a história, leiam o livro, o livro é maravilhoso, o livro é impactante. Parece um romance fantástico de Deus. Em, mais de, em pouco mais de 50 dias metade dos muros de Jerusalém estavam de pé para a honra e glória do nome do Senhor porque havia um coração inclinado a trabalhar diz a palavra, e o coração do povo estava inclinado a trabalhar quando você se colocar para trabalhar você não vai ver escombros, você vai ver vitória quando você parar de olhar os problemas da tua casa e focar no Senhor você vai ver vitória para de focar as dificuldades. Para de focar aquilo que Satanás quer que você foque. A derrota, a crise, o problema. Foque na esperança. Olhe, como eu disse, olhe hoje pela manhã. As malhadas. Olhe a vitória. Deus faz do impossível. Aquilo que você não está vendo. E já glorifique. Eu louvo o Senhor, porque eu sei que Ele fará. Eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Neemias trabalhou 12 anos como governador de Jerusalém deu a sua vida por aquela causa e viu o que Deus pode fazer, mas é preciso coragem, agora Neemias vai chamar as pessoas e vai lhes dar três palavras, dá uma olhadinha no capítulo 4, olha comigo o versículo de número 14, fiz uma rápida inspeção, Neemias 4,14, Imediatamente eu disse, agora ele fala, tem horas que a gente fica em silêncio orando, tem horas que a gente fica anotando o que Deus está dizendo, presta atenção, tem horas que é para ficar quieto, mas tem horas que é para falar, Ele chama, Ele chama os nobres, os oficiais e o restante do povo que ali estava em pobre miséria e vai dar três palavras. Não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Igreja, primeira igreja Batista em Curitiba, meus irmãos que estão aqui, há uma razão pela qual lutamos. Há uma razão do porque pregamos este evangelho que é exatamente tirar pessoas dos escombros da vida dos escombros emocionais dos escombros espirituais e ao invés de chorarmos transformarmos esses escombros em palavra foram três palavras anote no seu coração não tenham medo repita comigo igreja não tenham medo o inimigo tentará provocar desânimo em você, hoje à noite, porque eu sei que Deus está falando nesse lugar, Deus está falando nesse lugar, não é porque eu estou dizendo não, porque é a promessa dEle, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente, Jesus está aqui irmãos, e quando Jesus está presente, a palavra, o poder, a manifestação da sua presença, o Senhor está passeando no nosso meio, Deus está falando com você, mas Jesus ensinou um princípio que vem um pássaro do inferno para tentar roubar a semente, mas que você não deixe, não deixe o inimigo colocar boato na sua cabeça, colocar mentira na sua cabeça, tentar tirar essa coragem que Deus está te dando, nessa noite, o Senhor vai te revestir com um espírito de coragem para você enfrentar os escombros da sua vida, e que você não desista, e não deixe o inimigo tirar esta coragem, mas que esta coragem agora possa revestir a tua mente, a tua alma, a tua emoção, o teu coração, em nome de Jesus, quando nós chegamos uma vez ao Iraque, um grupo de pastores, era o auge da guerra iraquiana, em 100 quilômetros, nós passamos em mais de 30 barreiras, da polícia, e sempre um momento tenso, encontramos o pastor Nabil, que era pastor da igreja Batista de Bagdá, Ele chegava com uma, com um envelope, com uma carta que ele havia recebido, sabe o que tinha na carta, sabe o que havia no envelope, havia uma bala, uma bala e um bilhete, se o senhor continuar pregando o evangelho, é só isso que custa a sua vida, mas ele virou para a sua congregação e disse, quem me defende é o meu senhor, eu estou nas mãos do meu senhor, a minha vida e os meus dias estão escritos no livro do senhor então quer que eu viva ou quer que eu morra, eu sou do senhor, eu sou de Cristo e eu não posso parar de pregar o evangelho, me lembrei de Paulo ai de mim se não pregar o evangelho e a palavra de Deus, coragem meu irmão alguém perguntou pastor igreja nós vamos passar dias melhores eu sinto dizer a você que a Bíblia não diz isso que os tempos escatológicos são tempos difíceis são tempos de perseguição são tempos de dor mas uma coisa eu sei são tempos da nossa vitória e de que todos nós servos de Jesus estamos indo para casa de uma maneira ou de outra a primeira palavra que Neemias deu aos nobres magistrados e aquele povo foi coragem, não tenham medo a segunda palavra foi uma palavra de profunda espiritualidade lembre se do Senhor mas lembre se quem Ele é a coisa mais linda da nossa meditação na nossa devocional no momento com Deus que a gente tem e deve ter diariamente gente é lembrar quem o nosso Deus é, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é caminho, o nosso Deus é verdade, o nosso Deus é vida nosso Deus é água que sacia a sede nosso Deus é o pão que mata a nossa fome, o nosso Deus é a porta o nosso Deus é o nosso esconderijo socorro presente na angústia, ele é o nosso pastor, ele não deixa faltar nada, o nosso Deus é soberano o nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é tudo louve ao Senhor porque o nosso Deus é tudo, o Deus que te guarda não dorme, o Deus que está aqui é o teu lado, é Senhor, o Deus que você ama, adora e louva, não tem limites, ele diz, as estrelas estão todas nas palmas das minhas mãos, e eu sei o nome de cada uma delas, que Deus tremendo, lembrem-se do Senhor, amanhã quando a dor vier, quando o problema chegar, porque chega, tribulação, no mundo tereis aflições, lembre-se do Senhor, quando Israel ia fraquejar, Deus dizia assim, olha para trás, vejam o que eu já fiz a vocês, e assim como lhes fiz no passado, lhes farei no presente, o Deus que lhe abençoou, quem que está nessa congregação aqui hoje, que reconhece a bênção de Deus no passado da sua vida, quem reconhece, levanta a mão aí, levanta a mão, aleluia, esse Deus que abençoou você lá, vai abençoar você aqui, e abençoará você amanhã, lembrem-se do Senhor isto é, tocar na profundidade da espiritualidade daqueles homens fortalecendo aqueles homens lembrando aqueles homens do poder do Senhor da vida do Senhor da bondade do Senhor do livramento do Senhor primeira palavra não temam segunda palavra Neemias no meio dos escombros os escombros que fizeram ele sedimentar a sua visão que vocês entendam quem é o Senhor e a terceira palavra Temam somente a Deus. Respeitem a Deus. Quem teme a Deus não teme pessoas. Quem tem a sua vida nas mãos do Senhor, e a gente sabe, irmãos, não podemos ignorar isso. Olha para mim, guarda no fundo do seu coração porque muita gente leva a vida cristã de uma maneira tão natural, parece que é apenas um movimento religioso, vira a igreja, sabe fazer orações, tem uma coleção de bíblias na estante de casa, canta no coro da igreja, trabalha no serviço, mas a nossa batalha, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é uma luta árdua nós estamos enfrentando potestades, nós estamos enfrentando coisas do inferno, um maligno que se levanta, às vezes olha para mim, guarde isso, você estará conversando amanhã com uma pessoa na verdade o problema não é aquela pessoa, não é ela que está falando, mas quem está controlando ela, quem está por trás dela para desvirtuar sua vida e desanimar você, mas confia no Senhor, se mantenha firme no Senhor, o Senhor frustra o Senhor frustra todos os desígnios do inimigo Sambalate, Tobias se levantaram contra Neemias mas o Senhor os frustrou temam o Senhor, se motivem e ele termina assim, lutem lutem por seus filhos, lutem por seus irmãos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres lutem pelas suas casas havia um motivo aquele escombro não o arrasou aquele escombro não o deprimiu aquele escombro era a resposta, era um alvo de motivação, era o lugar onde Deus consolidava a visão que lhe dera no palácio de Artaxerxes o senhor faz isso e se você está aqui com uma situação difícil no meio de escombros lembre-se, lute há motivos pelos quais você deve lutar principalmente pela sua casa. Lute por tudo que você puder nessa vida. Diga a Deus, Senhor, eu luto pela tua obra, eu luto pelos meus filhos. Escombros. Mas eu quero terminar essa reflexão dizendo uma coisa para vocês esse homem que foi de Artaxerxes aos escombros de Jerusalém, ele precisou, e ele só pôde fazer aquilo, porque ele estava rendido na presença de Deus, ele só pôde levar a palavra de motivação, Michel, porque ele estava rendido, ele só pôde motivar a congregação porque ele estava rendido e é isso que nós precisamos fazer agora essa foi a mensagem de Deus quando o profeta falou com o comandante da Síria quando fala com Namã quando convida a que ele seja rendido, submisso para que fosse curado da lepra eu fico pensando, imaginando que ele precisava primeiro descer daquele cavalo ah como tem crente em cima do cavalo o cavalo é um animal imponente e Namã estava em cima do cavalo cheio de medalhas de uniforme militar a ordem de Deus é esquisita porque Deus faz os negócios esquisitos desce do cavalo e tira a roupa e se banha no rio sujo Naamã ficou aborrecido e disse para o profeta eu podia eu podia mergulhar se fosse o caso de cura lá nos rios da minha terra no Habana, no Farfá mas por que me mergulhar nesse rio sujo? o propósito de Deus é que ele fosse rendido e ele se quebrasse, talvez Deus esteja falando a você hoje que muitas coisas não aconteceram ainda, porque você não desceu do cavalo, não tirou o uniforme e as medalhas. Nós adoramos as nossas medalhas, as nossas honrarias, mas fica rendido como ficou Neemias rendido. E foi quando Namã se rendeu que a cura e a purificação dele veio, ele não mergulhou uma vez só não, foi sete vezes a primeira, a segunda, a terceira, a quarta a quinta, a sexta, a sétima tem que se render se esse evangelho não leva você ao arrependimento e à rendição não valeu essa pregação nós só seremos resposta se nós estivermos rendidos os escombros falam. Os escombros da sua vida hoje estão falando. E Eu quero terminar, como disse, contando uma outra história, Vitale, que aconteceu lá na sua igreja. Numa outra oportunidade que estive. Eu acabei de pregar pela manhã... E uma mulher pede ao intérprete que falasse comigo, muito sofrida, anorexa, os olhos fundos, e ela dizendo, não aguento mais, são muitos anos apanhando do meu marido, as coisas não são tão fáceis naquela região do leste europeu. E ela chorava, dizendo, se Deus existe, por que, que não olha para os meus escombros? E eu disse a ela, Deus pode fazer isso. E ela não sabia que aquele homem... Seu esposo que a maltratava, que era abusivo. Naquela manhã, por uma razão qualquer de Deus, tinha ido à igreja. Ela não sabia e estava sentada ouvindo a mesma pregação. Eu saí do pátio depois de ter falado com ela, estava muito frio. O ucraniano deve adorar Curitiba. Estava bastante frio, eu fui para o pátio e daqui a pouco veio uma criança. Uma criancinha começou a puxar meu paletó e ela tentando falar comigo, ucraniano, eu não entendia, mas dei atenção corporal a ela. E daqui a pouco veio uma pessoa que falava, que conseguia interpretar o ucraniano, disse assim, pastor, ela está dizendo que a mãe dela está chamando o Senhor de novo, porque o pai dela está aqui. E eu fui levado até aquele homem, chamado Ivan. E aquele homem estava quebrantado, rendido. Quem o tinha rendido foi o próprio Senhor Jesus. A mensagem da palavra é quando a gente jamais espera... E ele estava chorando, dizendo: por favor, eu preciso de ajuda, eu preciso largar a bebida, eu não posso fazer isso com a minha família. Ele estava sóbrio naquele momento e ele sabia o quanto ele maltratava a família, não era a vida que ele queria, ele era escravo de Satanás, ele era escravo do álcool, ele estava pedindo ajuda. Irmãos, que cena triste. E eu disse, você pode vencer, não pela sua força, Ivan, mas pelo poder do evangelho. E eu fiz uma coisa muito doida para a carioca naquele momento. Eu abri o paletó no meio daquele frio. Eu tirei o paletó e eu entreguei na mão do Ivan. E disse assim: Ivan, isso aqui não é nenhum feitiço, isso aqui não é nada que você possa pensar misticamente, isso aqui é só o meu paletó, é um símbolo. Você vai colocar esse paletó atrás da porta do seu quarto. E quando Satanás vier para tentar você, para você beber, para você agredir a sua família, para você maltratar a sua esposa, você corre para o paletó e você olha para o paletó, vai lembrar do pastor, vai lembrar da palavra que Deus disse, isso é apenas um memorial, ele pegou aquele paletó, gente, ele abraçou e eu chorava tanto, e eu estava ali num frio danado, mas ele agarrado naquele paletó, glória a, glória a Deus, porque não foi você que sentiu o frio que eu senti, mas glória a Deus, algum tempo depois, eu liguei para a Ucrânia e perguntei, pastor Anatoli, como está Ivan? Ivan? e ele disse, Ivan continua com o paletó pendurado atrás da porta Deus tem restaurado a sua vida a sua família está junta porque ele se rendeu ao poder do evangelho Deus é maravilhoso do meio do escombro daquela casa, daquela família a graça de Deus chegou aleluia o escombro prega o escombro fala Neemias ouviu a voz do escombro e Deus lhe fortaleceu e os muros foram reconstruídos